0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstiansshopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vill med dig läsa ifrån Markus evangeliet andra kapitlet och från den första versen. Markus 2 och ett och överskriften där är en man i kaferna som botas. Vi läser i Jesu namn. Några dagar senare så kom han tillbaka till kaféerna och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem, men då kom de dit med en lamman som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln så bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro så sa han till den lame mitt barn dina synder är förlåtna. Nu satt en några skriftlärda och de tänkte för sig själva hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame. Dina synder är förlåtna. Eller att säga stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden så säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Stig upp, tag din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häfnade och prisade Gud. Och de sa... Aldrig har vi sett något sådant. Det finns ett mönster i evangelierna's berättelse om tro. Nämligen att tro inte handlar så mycket om att säga utan att göra. Mer handling än ord. Och Jesus talar inte så mycket om tro. Han praktiserar mycket tro i Nya Testamentet. Det är som att orden aldrig kan mäta sig med det konkreta uttrycket i handling. Och när Jesus ändå ska säga något om tro så gör han det oftast i form av en liknelse. I en liknelse. Så säger Jesus att tron är som ett senapskorn. Så litet att man nästan inte ser det där det ligger i handflatan. Så berättar Jesus att om detta lilla frö får gro och växa upp. Så växer det och blir så stort så att himmelens fåglar flyger dit och bygger sina born i Som om Jesus ville ha sagt överraskning till den som tvivlar. Överraskning till den som tycker att den här lilla tron som jag har och det lilla jag kan göra inte på något sätt gör någon skillnad. Lägg märke till Jesus starka ord om det lilla Tror skapar möjligheter, ibland helt osannolika möjligheter. Tro är inget som låter sig låsas in i föreställningar om vad som är rimligt eller vad som är möjligt. Det är så Jesus talar om tron i sina liknelser. Att allt är rimligt och allt är möjligt. Och det är med den utgångspunkten som Jesus möter människorna och deras behov. Och det är denna rörelse som vi som kristna får röra oss i. Att möta varandra som de människor vi är utan att först och främst förändra varandra. Utan istället se varandras behov. Jag tror personligen att det är viktigt att vi gör klart för oss själva att det inte är de många orden som skapar tro. Trons utgångspunkt det är istället en tillit till Jesus Kristus. Tron på att han är beredd att göra det han har lovat. Det var tillit till Jesus som det handlade om när det gäller undret i kaféerna. Det var tilliten hos fyra män som blev drivkraften för deras målmedvetenhet. och Det här får man verkligen kalla målmedvetenhet. Det var verkligen ingenting som kunde hindra dem. De tog sig upp på taket, de baxade upp mannen de hade med sig, de bröt sönder taket för att nå sitt mål och målet var att få sin vän framför Jesu fötter. För tillfället brydde de sig inte om vad andra skulle säga. De hade inte frågat ägaren till huset om lov, jag är ganska säker. Men nu hade de fått till ett tillräckligt stort hål i taket. De hade en sak i fokus att mannen skulle hamna framför Jesus och det står som vi läste att när Jesus såg upp och såg deras tro och deras förväntan så hände någonting Blickar från de här männen som sa Jesus nu har vi gjort allt vad vi kan nu får du göra det som bara du kan göra Undret blev ju en verklighet och folket, de ropade ut, aldrig har vi sett något sådant. Jesus visade att det fungerade. Och vet du, det är just den frågan som finns i hela vår tid. Tro i all ära, men fungerar det här? Ett annat sätt att uttrycka tilltro är att tala om det som en relation. Tro är inte att tro på något utan på någon. Inte en tilltro till ett opersonligt öde, något obestämdbart i en andlig värld eller krafter i största allmänhet. När Jesus berättar om tro så hör det alltid ihop med händelser där människor hamnar framför Jesus Bibeln talar om tro som en gåva Guds godhet är med mig Din godhet ska alltid följa mig Gud ger av sitt goda och han ger långt utöver det vi tycker är rimligt och möjligt Gud ger mer än vad vi kan förvänta. Och vet du han gör mer av vår lilla tro än vi kan ana. Så förakta aldrig din lilla tro. För det gör inte Jesus själv. Tron är en gåva. Vi har fått den. Vi har inte presterat tron någon av. Den visar sig i handling som öppnar dörrar. Kanske är det så att du tänker att det här, Sven-Olle, är som att försöka gå på vatten. Det är så mycket rationella tankar som dyker upp och talar emot att tro. Du kan berätta hur mycket som helst om din tro. Men jag måste veta, fungerar det här? Det enda jag egentligen kan säga om det, det är att ingen av oss vet något förrän vi har prövat. Din egen erfarenhet av tro liten eller stor svarar på fler frågor än vad alla andra människor kan göra för dig. En människas första bön är ett stort steg i tilliten till Jesus. Även om den är kort och till och med ordlös. Den är ett enormt kliv, den första bönen, utifrån den lilla tron. Med frågan, fungerar det här? Om inte de fyra männen hade vågat pröva utan... Funderat över vad alla andra skulle säga om det här så hade vi inte haft berättelsen som vi läste om från kaféerna. Genom fyra vänners tro på Jesus. Fyra vänners tillit till Jesus. Så öppnades vägen fram till Jesus där som det var så trångt. Och han kunde göra mannen frisk. Jesus såg deras tro han vände sig till den lame mannen och sa Inte för att fråga honom om hans tro, om den var stor eller liten. Utan för att förlåta honom hans synder och ge honom förmågan att gå igen. Vet du, ingen bibeltext säger något om att den mannen hade några specifika synder som han bar på. Snarare var det... Mer allmänhetens uppfattning om att han hade sin sjukdom på grund av sina synder. Det som hände framför Jesus fötter gjorde en oerhört stor skillnad. Vännernas tro gjorde allt annorlunda i en väns Deras tillit till Jesus öppnade dörren till Guds rike. Det här miraklet visar att tron är en kraft. Den lilla tron som hos den sjuke, eller den större tron hos hans vänner. Det var varken den sjuke eller hans vänner som gjorde själva av miraklet. Det är Gud som gör miraklet. Det är alltid han som gör det. Det är en gåva från honom. Hans godhet följer oss. Men vännernas tillit till att Jesus var med dem öppnade för miraklet. Vet du, I Markus 4:35 fram till vers 41 så finns berättelsen om när lärjungarna förtvivlat skakar liv i Jesus när han ligger och sover i båten mitt i en livsfarlig storm. Och Jesus frågar lärjungarna om de inte har någon tro. Han talar inte om mängden tro. Han frågar om de har någon tro alls. Jesus, han var ju fysiskt med dem i båten. Går det att läsa in i Jesus svar? Att han undrar varför de var oroliga när han var där. Med dem. I lärjungarnas fall så stillade Jesus en fysisk storm. I våra liv kan han stilla helt andra stormar. Han kan hela det som är sårat och skadat. Både gamla sår och nya skador. Han kan skapa sin ordning i oss, sin fri. Det som räddade lärjungarnas liv det var att Jesus var med dem. Det som räddar våra situationer är att Jesus är med oss i allt. Vi ska nog först och främst sträva efter en tro- och att han är med oss i allt. Och utgå ifrån den tron. I Matteus 28 står just de orden av Jesus själv sagda. Jag är med er alla dagar tills tiden tar slut. Om du vill. Så får du gärna be en mycket enkel bön med mig. Med dina ord eller din tanke. Om du vill. Jag ber först en gång. Jesus Kristus, jag är här. I min situation just nu. Tack att du också är här. Just nu. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag är här i min situation just nu. Tack att du också är här just nu. Jag önskar att du skulle kunna använda de orden många gånger under din vardag i ditt liv. Att stanna upp Inför varje situation du ska in i. Jesus, jag är här just nu med min situation. Jag ska gå in till min chef. Tacka du också är här just nu. Med mig. Amen. Vi tacka Gud. Herre, vi vill tacka dig för att vi inte är övergivna. Vi vill tacka dig för att du som känner djupen i oss hela tiden är runt oss, går med oss. Jesus tackar att du som ska komma har varit här hela tiden och tackar att du redan är här. Och jag vill be dig Gud i Jesu namn för var och en som lyssnar just nu. Att du ska visa dig på ditt skräddarsydda sätt att du är med just nu. Jag ber Gud i Jesu namn visa på ditt sätt för varje person. Jag är hos dig just nu. Du är inte ensam.